0: שלום וברכה, מסכת כתובות דף ל"ו, אנחנו מתחילים בדף ל"ה hey, עמוד ב', שורה שישית מלמטה, תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא. אריות ושניות לאריות, אין להן לא קנס ולא פיתוי. הממאנת, אין לה לא קנס ולא פיתוי. איילונית, לא אין לה לא קנס ולא פיתוי. והיוצאת משום שם רא, אין לה לא קנס ולא פיתוי. עד כאן לשון הברייתא, והגמרא תסביר את הברייתא שורה-שורה. שואלת הגמרה. מהי הכוונה הריות ומהי הכוונה השניות לאריות? אילי אם האם תאמר שאריות הכוונה הפכנו דאף לאריות ממש דהיינו אותן המפורשות בפרשת החרמות שיש עליהן איסור כרת ושניות לאריות הכוונה שניות מדברי סופרים שגזרו עליהם חכמים שהן מסורות על האדם כדי להרחיק אותו מן העבירה אבל אם כך קשה שהרקבן דה מדאורייתא שמדין תורה שניות מדברי סופרים חז ילי שהן ראויות להתחתן איתו אז אמי מדוע אין להם קנס, שהרי בשניות מדברי סופרים ניתן לקיים את לשון התורה ולא תהיה לאישה, אלא אומרת הגמרא שצריך להסביר שאריות הכוונה לחייבי מיתות בית דהיינו קרובותיו של האדם שאם הוא בא אליהם הוא יהיה חייב מיתה בבית ושניות לאריות הכוונה לחייבי כריתות, לקרובות שאם אדם בא אליהם הוא חייב כרת בלבד, ולפי זה נדייק אבל חייבי לוין יש להם קנס שאותם קרובות שאין בהם איסור כרת אלא רק יש עליהם חיוב לאו לגביהם יש תשלום קנס. ומאני אזברייתא כשיטת מי? כשיטת שמעון התמני היא שראינו את דבריו בראש הפרק בדף כט שלמד לשון הפסוק ולא תהיה לאישה שתשלום קנס יש רק על אישה שיש בהוויה דהיינו שניתן להתחתן איתה וקידושין תופסים בחייבי לאוין איכא דאמרי יש גורסים פירוש אחר לברייתא, שאריות הכוונה לחייבי מיתות בית דין וחייבי כריתות ושניות לאריות הכוונה לחייבי לאוין שלמרות שקידושין תופסים בהם גם להם אין קנס ואם כך, מאני, הברייתא כשיטת מי? כשיטת רבי שמעון בן מנסיה היא שהוא למד את הפסוק ולא תהיה לאישה שתשלום כנס קיים רק לגבי אישה הראויה לקיימה זאת אומרת שלא מכריחים את האדם לגרש אותה ולכן גם נשים שאסורות עליו באיסור לאו אין עליהם תשלום קנס, שהרי האונס לא יכול לקיימה. הוא מצטט את הגמרא את המשך הברייתא, הממאנת, אין לה לא קנס ולא פיתוי. והסביר רש"י על הברייתא, שמדובר ביתומה קטנה שעשייתה עימה, כך שנישואיה מדרבנן, ומי ענה היתומה בבעלה, והסיבה שאין לה קנס, שהרי ענה בחזקת בתולה, הועיל ונישאת. הוא את הגמרא, שדווקא קטנה שממאנת אין לה לא קנס ולא פיתוי. הא, קטנה שלא הייתה נשואה, אית לה. יש לה קנס ופיתוי. ואם כך מאני, הברייתא כשיטת מי? רבנני. דאמרי שהם אמרו שקטנה יש לה קנס. מקשה הגמרא, המה סיפה, אבל תאמר שכתוב בסוף הברייתא, שלאיילונית אין לה לא קנס ולא פיתוי. וזה עתה לרבי מאיר, בא ומתאים לשיטת רבי מאיר, דאמר שקטנה אין לה קנס. ולכן לאיילונית אין קנס, שהרי והמקטנותה יצאה לבגר. כפי שהסביר רש"י על הברייתא, שאיילונית זה אישה שאין לה סימני נערות לעולם, והיא לא יכולה ללדת, והסיבה שאין לה קנאר, לפי שהתורה אמרה שקנס שייך רק בנערה, וזה לא שלח באיילונית, שאין לה סימני בגרות לעולם, כך שבמשך עשרים שנה הראשונות היא בחזקת קטנה, ומשם ואילך היא בחזקת בוגרת. וקשה לומר שהרישה של הברייתא היא שיטת רבנן, והסיפה של הברייתא היא שיטת רבי מאיר. וכי תימא, כי נאמר שאבריישא לא מדברת על ממאנת קטנה, אלא נסביר, ובממאנת סבר לה מאיר כרבי יהודה, שאמר שגם נערה יכולה למאן. כך שניתן לדייק מלשון הברייתא, שנערה שממאנת אין לה קנס שהרי הייתה נשואה, אבל נערה בעלמא יש לה קנס. אבל לא ניתן להסביר כך שהרי אומרת הגמרא, ומי סבר לה רבי מאיר כרבי יהודה, ואת תניא, והרי שנינו עד מתי הבת ממאנת עד שתביאי שתי, שתי שערות, שהן סימני בגרות, ומשהביאה סימנים אלו, היא לא יכולה יותר למען, והיא תצטרך גט מבעלה, מדרבנן, אפילו אם הוא לא בעל אותה לאחר מכן. זה דברי רבי מאיר. רבי יהודה לעומת זאת חולק ואומר, עד שירבה שחור על הלבן. מפרש רש"י שהכוונה, שגם אם גדלו לה שתי שערות היא עדיין יכולה למען, עד שאותם שתי שערות יגדלו כל כך, שכאשר משכיבים אותם על האור, זה נראה כמו שירבה השחור. דהיינו כאילו יש שם עוד שערות. שזה מקביל לפרק הזמן שהיא נערה שאמר רבי יהודה שהיא עדיין יכולה למען והרי רבי מאיר חלק עליו אז ודאי שלא ניתן להסביר ולומר שבממאנת סבר רבי מאיר כרבי יהודה אלא אומרת הגמרא נאמר שאברייתא שיטת רבי יהודאי ובקטנה נסביר שרבי יהודה סבר לה כרבי מאיר כך שכאשר אברייתא דיברה על ממאנת היא דיברה על נערה שממאנת שאין לה קנס אבל נערה שלא הייתה נשואה יש לה קנס ומה שאמרה הברייתא שלהיילונית אין לה קנס, נאמר שרבי יהודה סובר כרבי מאיר שלקטנה אין קנס, והאיילונית מעולם לא הייתה נערה, שכפי שהסברנו, עד גיל עשרים היא הייתה קטנה, ומשם ואילך היא נחשבת בוגרת. אבל גם את ההסבר הזה דוחה הגמרא שהרי ומי סבר לה רבי יהודה כרבי מאיר שלקטנה אין קנס, והאמר רב יהודה המרה על המשנה בדף מ' שאומרת שאין קנס לקטנה, זו דברי רבי מאיר, ואם היא איתה, ואם יש לומר כמו שרצינו להסביר, שבקטנה רבי יהודה סובר כרבי מאיר, אז זו דברי רבי מאיר ורבי יהודה מבעילי. היה רב צריך לומר שהמשנה היא גם רבי מאיר וגם רבי יהודה. ומזה שהוא לא אמר כן, משמע שרבי יהודה הוא בכלל דעת חכמים שחולקת על דברי רבי מאיר. ומכיוון שהגמרא לא הצליחה להעמיד את הברייתא, לא כרבי מאיר ולא כרבי יהודה, אומרת הגמרא, הייתנא של הברייתא, סבר לה כרבי מאיר בחדא, ופאל יגלי בחדא. שבדבר אחד, התנא של הברייתא סובר כרבי מאיר, שלקטנה אין קנס, ובדבר אחד הוא חולק על רבי מאיר, שגם נערה יכולה למאן. ולכן מה שכתוב בברייתא, שהממיינת אין לה מדובר בנערה הממיינת ולא בקטנה הממיינת. והיא הגמרא תשובה נוספת, רפרם אמר, שניתן להסביר שמה הכוונה הממיינת שלא מדובר על קטנה נשואה, אלא הכוונה לכל קטנה הראויה למאן וכך ניתן להעמיד את הברייתא כולה כשיטת רבי מאיר דוחה הגמרא שאם כך, מדוע נקטה הברייתא לשון של ממאנת וליטנה קטנה שלפי ההסבר הזה הברייתא הייתה צריכה להשתמש במינוח קטנה ולכן קשה על תשובתו של רפרם ממשיכה הגמרא ומצטטת את הברייתא שאיילונית אין לה לא קנס ולא פיתוי כפי שהסבירה שבעמוד הקודם שאין לה קנס כי אין קנס אלא לנערה ולאיילונית אין סימני נערות לעולם שעד גיל עשרים היא לא מביאה שערות דהיינו אין לה סימני בגרות ולכן היא בחזקת קטנה ומשם ואילך אחרי גיל עשרים הרי היא בוגרת. עכשיו הגמרא הורמיני סתירה ממקור תנאי שאומרת הברייתא החירשת והשוטה והאיילונית יש להם קנס במידה והם נאנסו ויש להם דהיינו עליהם טענות בתולים שאם הבעל טוען שהוא לא מצא להם כתובתים הרי הוא נאמר להפסידה כתובתה. דוחה הגמרא והא מאי רומיא איזה סתירה יש בין הברייתות? שהרי התשובה המתבקשת, הא רבי מאיר, והוא זה שאומר שלאיילונית אין קנס, שהרי איילונית מקטנותה יצאה לבגר, שעד גיל עשרים היא קטנה ואחר כך היא בוגרת. הא רבנן, והברייתה שאמרה שלאיילונית יש קנס, זה שיטת חכמים שאומרים שלקטנה יש קנס, וממילא מי שאונס איילונית שעד גיל עשרים היא קטנה, יש עליו תשלום קנס. אבל אם התשובה היא כל כך מתבקשת, שואלת הגמרא, ודקרילה, מהי קרילה? מסביר רש"י, מי שהשיב תשובה זו בבית המדרש, דהיינו מי ששאל את השאלה הזאת, מה עלתה על רוחו? מדוע הוא לא סבר את התירוץ המתבקש להעמיד בריתה אחת כרבי מאיר ובריתה שנייה כרבנן? מתרצת הגמרא, משום דאית ללמיר מאחרי תלווה, משום שהייתה לו בריתה אחרת להקשות ממנה. שכך אומרת הברייתא, החרשת והשותה והבוגרת ומוקת עץ אין להם טענת בתולים. לעומת זאת, הסומה והאילונית יש להם טענת בתולים. וסומחוס חולק על כך ואומר משום רבי מאיר, שסומה אין לה טענת בתולים. והקושיה היא בין חרשת ושותה. שהברייתא הראשונה אומרת שיש להם טענת בתולים לבין הבריתא השנייה שאומרת שאין להם טענת בתולים עונה על כך אמר רב ששת לא כשאה רבן גמליאל והאה רבי יהושע דהיינו הבריתא שאמרה שהחרשת והשוטה אין לבעל כנגדם טענת בתולים להפסידם כתובה זה כשיטת רבן גמליאל שאמר על המשנה בדף י"ב שכאשר הבעל טוען כנגד האישה טענת בתולים והיא אומרת מי שהרסתני נאנסתי כך אז גם כאן, בחרשת ושותה, אין לבעל כנגדה טענת בתולים להפסידה כתובתה. כי אנחנו בסנגוריה הציבורית, טוענים שאם האישה הזאת הייתה פיקחת ולא הייתה חרשת או שותה, הרי היא הייתה טוענת משערעשתה נינן נסתי והיינו מאמינים לה. לעומת זאת, הביתה שאמרה שהחרשת והשותה יש לבעל כנגדה טענת בתולים, זה כשיטת רבי יהושע, שחלק על רבן גמליאל ואמר, לא מפיה אנו חיים. ולכן, גם אם אנחנו טוענים בשבילה, משערשתה נינן נסתי, היא לא נאמנת ולכן היא מפסידה כתובתה. מקשה הגמרא על תשובתו של רב ששת, אי hey, מרדי שמעת לי לרבן גמליאל, היכן שמעת שרבן גמליאל אמר שהאישה נאמנת? Hey, היכא דקטענה hey, אי, היכן שהאישה עצמה טוענת מי שהרסתני נאנסתי. אבל היכא דלא קטענה hey, אי, היכן שהאישה עצמה לא טוענת את הטענה הזאת, ועוד יותר בחירשת ושותה, שהם לא יכולות לטוען את הטענה הזאת, מי שמעת לי? האם כן, גם במקרה הזה רבן גמליאל יגיד שהיא נאמנת. כיוון דאמן רבן גמליאל שאישה שטענה משער עשתני נאנסתי מהמנה היא נאמנת אז כגון זו שהאישה היא חרשת או שותה והיא לא יכולה מעצמה לטעון את הטענה הזאת על זה אומרים פתח פיך לאילם הוא שהסנגוריה הציבורית בבית הדין טוענת את הטענה הזו עבור האישה. הוא מצטט את הגמרא מהבריית האחרונה והבוגרת אין לה טענת בתולים. והסביר רש"י שהסיבה לדבר כי בתוליה קלים מאליהם מקשה על כך הגמרא והאמרה בוגרת נותנים ללילה הראשון הוא מסביר רש"י שהחתן בלילה הראשון הנישואים יכול לבעוט כמה בעילות שרוצה ואנחנו תולים ואומרים שכל הדמים שהם רואים באותו הלילה זה דם הבתולים ולא דם נידה זאת אומרת שגם לבוגרת יש דם בטולים כי אם לא כן אז היו מתירים לו לבעול רק את בעילת המצווה ואם הוא רואה דם הוא היה צריך לפרוש ממנה וכיוון שכך אז איך שהוא בעל ולא מצא דם בתולים, הרי יש לו כנגדה טענת בתולים והיא תפסיד כתובתה? שהרי הוא כנס אותה בחזקת בתולה ומצאה בעולה. הפכנו דף, עונה הגמרא, עידי קטעין טענה דמים, אחי נעמי. אכן יש דם בתולים לבוגרת, ואם הבעל אומר בעלתי ולא מצאתי דם, ודאי טענה מעליית ההיא, והוא נאמן להפסידה כתובתה. ואף על פי שאין יכול לברר דבריו בפנינו, אנחנו מאמינים לו, כי אנחנו אומרים, חזקה אין אדם טורח בסעודה ומפסידה. והברייתא שאמרה שאין על בוגרת טענת בתולים, אך אבא מאייסקינן, כאן באיזה מציאות מדובר? דקתאין טענת פתח פתוח, שהוא לא בדק את אדם בתולים אם נמצא בה או לא, אלא הוא טוען פתח פתוח מצאתי. ולטענה הזאת אנחנו לא מאמינים, כי יש שלב מסוין משבגרה הנערה שאין רחמת שר כבתחילה, ולכן הוא רק מדמה כאילו זה היה פתח פתוח למרות שהיא הייתה בתולה. ועוד ציטוט מהבריית האחרונה, סומחוס אומר משום רבי מאיר, סומה אין לה טענת בתולים. ושואלת הגמרא, מה היא טעמה דה סומחוס? עונה על כך אמר רב מפני שנכבטת על גבי קרקע, ובתוליה נושרין. שואלת על כך הגמרא, אבל מה מיוחד דווקא בסומה? כולו, הרי גם כל שאר אנשים, נמי חיבוטי מי נכבטי. ייתכן וגם הם נכבטו על גבי קרקע. עונה הגמרא, כולו רואות ומראות לאימן, זו אינה רואה וממילא ואינה מראה לאימא, שכל שאר האנשים הם רואות דם במקרה שנשרו בתוליהם, ואז הם רצות ומראות את זה לאימא, והאימא מבינה ואומרת עליהם שאינם בתולות, ולכן אם האישה לא הודיעה לבעלה שהיא לא בתולה בגלל שהיא מוקעת הרי היא טעתור ויש לו עליה טענת בתולים מה שאין כן, הסומה לא רואה שירד לדם, וממילא היא לא הולכת לאימא להראות את זה. ולכן זה שמתחתן איתה, צריך לקחת בחשבון, שייתכן שאין לה בתולים כי היא מוקת עץ, רק שהיא לא יודעת את זה. ולכן זה לא נחשב טעות, וממילא אין לו עליה טענת בתולים. וחוזרת הגמרא ומצטטת מהבריתא הראשונה, והיוצאת משום שם ראה אין לה לא קנס ולא פיתוי. ושואלת הגמרא, מה זאת אומרת? הרי היוצאת משום שם ראה, שבאו עדים והעידו ואם כך ברור שאין לה לא קנס ולא פיתוי. עונה על כך אמר רב ששת, אחי כאמר, כך צריך להסביר את הברייתא, שמדובר על מי שיצא עליה שם רע בילדותה. זאת אומרת שיש עדים שכשהיא הייתה ילדה, היא הייתה מחזרת אחר הזנות הרבה, ולכן אין לה לא קנס ולא פיתוי, כי היא לא נחשבת בחזקת בתולה. ואמר על כך רב פאפא, שמאמינה, ניתן להסיק מדברי רב ששת, שהאי שטר אריה לא מגווין ענבי. שטר שיצא עליו שם זיוף, לא גובים שהוא השווה אותו לדברי רב ששת, אילם האם תאמר שמדובר דנפק קלה לדשטרה דזייפהו שיצא כל על השטר שהוא מזויף דקבתא החא ובהקבלה לנערה דנפק עלה קלה דזנאי שיצא להשם שהיא זינתה והאמרה ו שנערה שיצא להשם מזנה בעיר אין חוששים לה שלא מתייחסים לקול הזה, ומותר לה אפילו להתחתן עם כהן. אלא אומרת הגמרא, שרב שש"י דיבר במקרה, דעתו בית רי ואמרי, לדידו תבותני באיסורה. שהם לא מעידים שהיא נבהלה, אלא שהם אומרים שהיא ניסתה לפתות אותם לאיסור, והפקירה עצמה לכך, והם לא נשמעו לה. דקבתא הכא, ובאותו אופן, למד רב פאפא לגבי השטר, שמדובר דעתו בית רי, ואמרי, לדידו אמר להו, זייפו שבאים שני עדים ומעידים, שבעל השטר ניסה לשכנע אותם. לזייף שטר, דהיינו שיחתמו על השטר באופן שקרי, והם לא הסכימו לכך. מקשה על כך הגמרא, בישלמה הטעם שכיחי פרוצים. נוח לי להבין מה שאמר רב ששת, שכיוון שיש עדים שהיא הייתה מחזרת אחר הזנות הרבה, אז אמנם עם שני העדים האלה היא לא זינתה, אבל כנראה שהיא מצאה פרוצים אחרים שאיתם היא זינתה. אלא הכה, אבל כאן בשטר, מדוע רב פאפה אמר שלא מגבים בשטר כזה? שהרי אם הוא הוחזק לזייף, האם כל ישראל מיוחזקו? שגם אם בעל השטר הוחזק לחזר אחר ידי שקר, זה עדיין לא אומר שהוא הצליח למצוא עדים שיעזרו לו לזייף שטר. מתרצת הגמרא, החנמי, גם כאן בשטר יש חשש של זיוף, שכיוון דקה מהדר הזיופה, שכיוון שאנחנו יודעים שהוא חיפש לזייף את השטר, אימר זיופי זייף וכתב. אז יש חשש שהוא עצמו למד לכוון כתב הדומה לכתב ידי העדים והוא עצמו חתם וזייף את השטר ואומרת המשנה ואלו הנערות שאין להן קנס הבעל הגיורת והשבויה והשפחה שנפדו ושנתגרו ושנשתחררו כשהן היו יתרות על בנות שלוש שנים ויום אחד שכיוון שאחרי גיל שלוש שנים ויום אחד הן ראויות לביאה אז בחזקת הפקר הן היו והגיורת והשפחה נבהלו כאשר הן היו נוכריות והשבויה נבהלה כאשר היא הייתה בשבי אף על פי שגדולה. נערות נוספות שאין להם קנס, הבעל ביתו, על בת ביתו, על בת בנו, על בת אשתו, על בת בנה, על בת בתה, אין להם קנס מפני שמתחייב בנפשו, שמיתתן בידי בית דין, וכל המתחייב בנפשו, אין משלם המון. משום קימלה בדי רבא מיני, והמקור לכך שנאמר, ואם לא יהיה אסון, אנוש יענש. ומכלל לאו אתה שומע אין, הא אם יהיה אסון, והאישה תמות, וההורג יתחייב מיתה. אז עדין שהוא לא יהיה נש ממון ואומרת אמר רבי יוחנן רבי יהודה ורבי דוסה אמרו דבר אחד והוא מפרט רבי יהודה הדה מרן ששבויה שנפדית הרי היא בקדושתה דוסה, גבו, דטניה, בביתה, שבויה אוכלת בתרומה זה דברי רבי דוסה ולא חוששים שהגוי אנס אותה ואז היא פסולה מהתרומה שהרי הוא ונימוק לדברים אמר רבי דוסה, וכי מה עשה לה ערבי הלז? וכי מפני שמייח לה בן דדיה הפסלה מן הכהונה? ואומר תוספות שהברייתא נקטה דווקא ערבי, כי הם שטופים בזימה, כמו שאומרת הגמרא בקידושין, עשרה קבין זימה ירדו לעולם, תשעה מתוכם נטלו ערביים. אז אפילו אם הגוי ששבה אותה, היה ערבי שטוף בזימה, טוען רבי דוסה, שהם לא נוהגים בהם הפקר לאונסן בבהילה, אלא רק לשחק עמהם, ולכן מקשה על כך אמר אבה, דילמה לא היא. זה שמצאנו שרבי יהודה ורבי דוסה אמרו כל אחד בהלכה אחרת שאין חשש שהשבויה נאנסה, זה עדיין לא אומר שהם יסכימו כל אחד לדברי השני. כי ניתן להסביר באופן הבא, שעד כאן לא קמה רבי יהודה הכה, אלא שלא יהיה חוטא נשכר. שמה שאמר רבי יהודה שאנחנו מתייחסים לשבויה כבתולה, זה רק כדי שלא יהיה החוטא שאנס אותה יוצא מורווח מזה שבמקרה היא הייתה שבויה, ואז הוא לא יצטרך לשלם את מלוא הקנס. אבל הטעם, במקרה של שבויה, האם היא יכולה לאכול בתרומה או לא, נאמר שרבי יהודה כרבנן סביר עליה. שהם חלקו על רבי דוסא ואמרו שיש שבויה שאוכלת תרומה, ויש שבויה שאינה אוכלת תרומה. שאם היא אמרה נשבתי וטהורה אני, יש לה הפה שעשר או הפה שהתיר ולכן היא אוכלת בתרומה, אבל אם יש עדים שנשבת, הרי ודאי שהיא בהולה, ולכן אפילו אם היא אומרת טהורה אינה אוכלת בתרומה. אינם היא או גם, ניתן להסביר באופן הבא. עד כאן לא קמה רבי דורסה האטאם אלא בתרומה דה רבנן שכיוון שאפילו שהיא נבהלה מותר לה לאכול תרומה בזמן הזה שזה רק איסור דה רבנן ולכן לא גזרו חכמים על שבויה שרק ספק נבהלה שהיא לא תוכל לאכול תרומה דה רבנן אבל קנס דה אולי כרבנן סבירה לי שהוצאת תשלום הקנס מהאונס זה דבר שניתן לעשות רק אם הוא ודאי, ובמקרה של שבויה, יגיד רבי דוסה שיש לנו רק ספק אם היא בעולה, ומספקה אנחנו לא נוציא ממון מהאונס, שהרי ייתכן שהוא אנס בעולה שלא מגיעה לקנס. מקשה על כך אמר לאביי, וטעמי, האם אתה רוצה להגיד שטעמו של רבי יהודה האכה במשנתנו זה שלא יהיה חוטא נזכרו? והתניא, והרשנינו בתוספתא, שרבי יהודה אומר, שבויה שנשבית הרי היא בקדושתה, אפילו בת עשר שנים. יש מפרשים שהיא נשבתה כשהייתה בת עשר, יש מפרשים שהיא הייתה עשר שנים בשבי, כך או כך, כתובתה 200. עד לכאן יש לו תוספתא, ומקשה אביי, והתם, מי שלא יהיה חוטא נשכר איכא. הרי שם אין עניין של אונס, ואם כפי שאתה רבה הסברת, שלפי רבי יהודה השבויה היא בעצם בחזקת בעולה, וכתובתה 200 רק בגלל החוטא, אז כשאין חוטא, מדוע שכתובתה תהיה 200? עונה רבה, התם נמי, דילמא מימנאי גם שם ניתן להסביר שלמרות שהיא בחזקת בהולה, יש בכל זאת סיבה מדוע כתובתה תהיה 200 כי אם נוריד את סכום הכתובה למאה, אז יתייחסו אליה בחזקת בעולה, וזה יגרום שלא יתחתנו איתה לא רק כהנים, אלא אפילו ישראלים. וחוזרת עכשיו הגמרא להסברו של רבי יוחנן, ושואלת, וסבר רבי יהודה שהשבויה בקדושתה קיימה? והתניא, והרי שנינו בתוספתא במסכת יבמות, הפודת השבועה יישאנה, אבל אם הוא מעיד בה שהיא לא נבלה לעובד כוכבים, לא יישאנה. ורבי יהודה חולק ואומר, בין כך ובין כך, בין אם הוא פודה, ואומר רש"י, שבשלב הזה הגמרא מבינה, שאם כהן פדה אותה, הוא יכול להתחתן איתה, אבל אם אחרי שהוא פדה אותה, הוא גם העיד בה, שהיא לא נבעלה לעובד כוכבים, אז הוא יכול להתחתן איתה במידה שהוא כהן. ועל כך שואלת הגמרא הגופה קשיא. יש פה סתירה בתוך דברי התוספתא, שמצד אחד אמרת, הפודת השבועה יישאנה, והדרת נא, ואז חזר התנא ואמר, מעיד בה לא יישאנה. והאם משום דמעיד בה לא יישאנה? מתרץ את הגמרא הלא קשיא, הכי כאמר, כך צריך להבין את התוספתא. הפודטא שבויה ומעיד בה יישאנה, כי אם לא היה ברור לו שהיא לא נבהלה לגוי, אז אולי היה זורק את כספו לחינם, שהרי הוא פדה אותה כדי להתחתן איתה. אבל אם הוא מעיד בה כדי, דהיינו, רק מעיד בה, במקרה כזה לא יישאנה. כי אנחנו חוששים שמא עיניו נתן בה והוא מעיד שקר. עד לכאן הסבר התוספתא, וחזרה לשאלת הגמרא. מכל מקום קשה לרבי יהודה, שהרי על פי התוספתא משמע שרק אם יש עדות שלא נבהלי בחזקת בתולה ולא כמו שהסביר רבי יוחנן שלפי רבי יהודה שבויה תמיד בחזקת בתולה. עונה על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה על רב פאפא, הימה תאמר שהנוסח בתוספתא צריך להיות שרבי יהודה אומר בין כך ובין כך, יישא הנה. ואז זה תואם להסברו של רבי יוחנן בדברי רבי יהודה במשנה תשובה שנייה, רבו הונא ברדא רב יהושע אמר שלעולם נשאיר את הנוסח בתוספתא כדקטני כמו שכתוב שאכן רבי יהודה אומר שבין כך ובין כך לא יישאנה ובכל זאת זה לא סותר את הסברו של רבי יוחנן בדברי רבי יהודה כי בתוספתא רבי יהודה לדברי המתרבנן כאמר לו הוא לא אומר את דעתו אלא הוא מפנה את דבריו לדברי חכמים וכך הוא אומר לדידי, לשיטתי, בין כך ובין כך יישאנה, שהרי בחזקת בתולה, אלא לדידייכו, לשיטתכם, ששבויה היא בחזקת בהולה, אז בין כך ובין כך לא יישאנה מבעילי. שהייתם צריכים לומר, שאסור לכהן להתחתן איתה, וזה לא משנה, אם הוא רק העיד, או גם פדה וגם מעיד. ועל פי ההסבר הזה, ורבנן יענו לרבי יהודה, שהכהן הפודה את השבויה ומעיד בה כי לא שד יאין זה בכדי. שאם לא היה ברור לו שאכן היא לא נבהלה, הוא לא היה זורק את כספו סתם, שהרי מטרתו הייתה להתחתן איתה אחרי שהוא פודה אותה מהשבי. מה שאין כן, במקרה שהוא מעיד בה כדי, בלבד, ואין פה גם השקעה כספית של פדיון, אז במקרה כזה לא היא סיינה, כי אנחנו חוששים שמא עיניו נתן בה, ולכן הוא מעיד עדות שקר. עד לכאן דף ל"ו. למעוניינים בהרחבה, ראינו את דברי תוספות שאמר, שהגמרא הביאה דווקא את הדוגמה עם הערבי, כי הערבים הם שטופים בזימה. ולכאורה... דווקא אצל הערבים יש מה שנקרא חיג'אב, המשמעות הכללית של המילה היא צניעות זה ניכר בכיסוי שהאישה המוסלמית צריכה לכסות את עצמה במקומות מסוימים אפילו את הראש ואת הפנים מלבד העיניים וכדי להבין את הדבר נקרא קטע מהספר הודו יומן דרכים וככה אומר שם איזה דרשן הודי ברחוב. והנה המצב הוא כזה, שאנחנו ההודים איננו אוכלים בשר, לכן על פי רוב אין לנו כוח אלא לאישה אחת, אם כי מותר לקחת יותר. ואילו המוסלמים אוכלים, ואפילו את אימנו הפרה הקדושה. ואין פלא שהם יכולים להרשות לעצמם נשים הרבה. אבל אם סבורים אתם רבותיי, כי זה להם סימן גברות וגבורה, אינכם אלא טועים. אדרבה, מפחדים הם מפני צל צילה של אישה, כעכבר מפני החתול. כי הנה, מה הם עושים? הם סוגרים את האישה על שבעה מנעולים בבית, וגם שם אין הם סומכים אף על משרתיהם שלהם עצמם, ויהיו המושפלים ביותר. אפילו בבית פנימה, הם מעמידים עליהם סריסים, רבותיי. ובכל זאת, הרי אפילו גברת מוסלמית אינה יכולה שלא לצאת פעם לשוק, וכשאין עוד מנוס מכך, מה הם עושים? עוטפים את האישה מעיל שחור תחתון ומעיל שחור עליון, וצעיף על גבי צעיף, לבל ייראה אף פרק ידה. אף שמץ משולי בגדיה, ומנקבים לה במעטה הזה שני חורים מול העיניים, למען תוכל להציץ ולא תגשש כסומה בערובה, לראות אך לא להיראות. וכשישבו האדונים עובדי מוחמד בבזר בחנותיהם ותעבור על פניהם אישה, לא ירגישו ולא יבחינו אם בת שלהם היא או של אחר, סתם צללית שחורה פורחת. וכל כך למה? למען לא תטריד את מנוחתם. כי בראותם אישה מיד יעררו אחריה רבותיי. הם מסתירים את האישה מפני עצמם ומפני יצרם הרע רבותיי. כל אחד מהם יודע על עצמו שהוא עלול להתנכל לאשת שכנו ולכן אינו מפקפק שגם שכנו יתנכל לאשתו שלו. על כן הם אומרים לא תראה האישה בכלל כי שטופי זימה הם וחדלי אונים בפני תאוותם